1: Direktor konflikt i Norge i dag. 30 år siden kirkene brant og samlivsdebatt på landsmøtet i Frikirken. Dette er denne ukens episode av Tore og Tarje, som fremdeles er en podcast fra dagen, og her i studio har Tore Almar Servik og meg selv, Tarje, jeg, i besøk av kollega Karl Almedal, som skal være med oss, i hvert fall i to av de tre uh, temene vi skal uh, snakke om i dag. Skal vi begynne hos uh, vår, uh, kan vi si, frenemy, Uke-avisen Norge i dag. Det er jo en avis som
2: har den eiendomlige historien at den er oppstått som følge av en konflikt i dagen. Nettopp. Og dermed er det jo litt spesielt.
1: Ja. For tak er jo at Finale Sele, som har vært sjeferdettør i Norge i dag siden den startet, det var vel sommeren tror jeg, i 1999. Han hadde da fått sparken i dagen i mars. Det var et par måneder tidligere og gjorde jo det som allerede da de fleste trodde var helt umulig, nemlig å etablere en ny papiravis, som faktisk har gått bra.
2: Det er också også interessant å klar over at det på den tiden fanns flere konkurrenter enn det de er i dag ja. Vi hadde jo korset seier Ja, vi hadde kjørt som... opp til flere av de. Ja, korset seier hadde nå gått inn i dagen Men det var jo eget vekevis fra åpningsbevegelsen Og så var jo magasinet eget, ja, Jeg vet ikke om det kom
1: tre ja, Det var jo først månedlig, og så var det ukentlig Og så var det to dager, og så var det tre dager i uken Før da dagen ble ja. stått sammen med Og
2: akkurat når de, de, disse her opptrappingene skjedde Nå jeg tror jeg det oversiktet. var ukeavisen nå, ja. 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 Men det var i hvert fall en, en avis, avisflora Fra mm. før, og så kom da Norge i dag ja. Med en viss brask og bram, må man kunne si. Det var ja. jo sak på dagsruyen og, og forskjellige.
1: Ja da, det var jo To Erling Staff som da var en svært profilert advokat eh, i Norge. Han var jo da advokaten til Finale Sele, som da var i ja. konflikt med styret i dagen og det hadde vært konflikter i flere år. Det hadde egentlig vært konflikt i mange år. Den tilspistet sig og så ble det da at han, at han måtte gå ufrivillig eh, i 1999. Ja, Men han, det, han ga det, det seg Det kan for,
2: forresten være en litt interessant parallell. Han var jo eh, også da, han er advokat också i den neste saken vi skal snakke om. Har det der har han, det. Det, det skal
1: vi komme tilbake til. For det som, det som gjør at dette er aktuelt nå, det er jo at det er, altså Finale Sele fyller 75 år på lørdag den uken. Då har jo de fleste gått av en pensjon for lenge siden. Du, Karl, var jo hjemme hos han for et par uker siden, og det var jo mest for å snakke om dagen som han var sjefaldatør for den gangen, sin dekning av kirkebrandene i 92 og der omkring. Men da hadde dere også en liten samtale om når han skulle gå av. Etter planen da, som sjefredaktor i Norge i dag.
3: Ja, det var jo, planen var jo, det skulle være mer en bonus, no. litt sånn på tampen prat om, eh, ja, om man hadde tenkt pensjonere seg og, og fremtiden som eh, foravisa og hans som sjefredaktør. Men vi forstod jo at här er det noe på, på gang. Det gikk jo ikke mange dagene før det kom pressemelding, vandag forrige uke, om att eh, Trine Overåhansen ble nysideordnet sjefredaktør. Hun har jo vært
1: en kommentator ja i 10 år
3: ja. siden 2012. Mm. Og i tillegg så ble då finials ærlige kone og svigerinne ble då utnevnt til redaktør i avisa.
1: Jeg kan jo bare si det at Trine Overhansen bruker sin kommentarsparti denne ukens utgave Norge i dag til å kritisere oss for at vi har presentert disse andre i kraft, altså som kvinner, i kraft av deres tilpnytning til en mann, og ikke i kraft av deres egne meritter. Og der er det jo helt sant at Anita Politiella har mange år bak seg på Stortinget, og Margit eh, Appeltyn var jo en eh, erfaren, eh, hun var vel deskleder, eller i hvert fall deskmedarbeider, her i huset, eh, altså i dagen, eh, i, i finale-sele sin eh, sjef rett og slett. Sånn at det reier for seg ikke noe grunn til å betvile deres eh, faglige meritter, men det er vel samtidig en kjennsgjerning at det at de får slike jobber akkurat i Norge i dag, har også sammenheng med hvem de er.
3: Ja, og minst like interessant eh, som hvem som faktiskt ble utnemt, var jo hvem som ble forbigått, ja. eller som hadde takket nei. Eh, nemlig Bjarte Ystebø sånn... som var assisterende redaktør i aviser siden 1999, vel?
1: Ja, ja men vel ikke, jeg tror ikke jeg ble redaktør helt med en Det har jeg lurtet på egentlig hvilket like år, men i hvert fall for lenge siden. Det må vi kunne, kunne fastslå. Eh, og her, her fortalte jo Sele i, i intervju med deg at han skulle sitte i to år til, vel? Til han blir 77 og det å gi seg selv han hadde, var jo litt morsom for han han sa han hadde lovet Anita kone sin en lang og fin pensjonisttilværelse til dels ved bassinkanten i Florida der de har et institut, hva det er det jeg kalte det for eller feriehus det er jo, det er jo ambitiøst og ville jobbe til man er 77 og så skal du ha en langvarig og rik pensjonisttilværelse men det får være deres, deres sak men så var det jo i det samme intervjuet det kom tydelig frem når du spurte om, om etterfølgeren er klar og så videre så svarte han såpass ullent at her skjønte vi at her var det mer han inte sa.
3: Ja, eh det har vi ju också spurtat om tidigare. Eh mm. i 2019 gjorde vi et väldigt liknande intervju ja. då da Norge idag var 20 år eh ja. och då spurtade vi om vem som efterföljer den. Hans sa klart att det är Bjarte Ystebe eh ja. han vill. Ja. och så spurtade vi då igen for ett par veckor sedan, David Heimosan och då sa han fortsätt att Ystebe skulle få jobben om det ville men når vi spurte om hva forhold det var mellom de to så ble det mer ordknapp
1: ja. dette, så vidt jeg husker så ble dette intervjuet publisert digitalt på fredagen det stod i papir i dagen på den mandagen og samme kveld klokken 22-23 omtrent kom det en pressemelding fra Trine Overåd Hansen om at nå var det da tilsatt tre nye redaktører og hun var selv en av de tre så då var det jo full fart også jeg tror du intervjuet vel omtrent klokken 23 omkveld den dagen ja men det er vel omtrent lunsjtid, tror jeg, utenfor hans vanlige arbeidsdøgn, så det var ikke noe problem. <laughs> nei, eh,
3: det, var, det var en hektisk veldig. Eh, <laughs> ja. Det var det. Eh, og vi lurte jo veldig på, på hva som hadde skjedd med Webby Artistebø, eh, og det kom fram eh, ganske fort, at han eh, hadde fått tilbudet først, eh, men hadde takket nei.
1: Ja, og han forklarte jo det i et TV-program. Han har jo et TV-program sammen på Visjon Norge. Det var på det på onsdagen, tror jeg, i samme ja. uken. Og der sa han noe om det, at han fikk et tilbud som finaliselle omtalte som gullkantet. Det var det delte meningen om. Men det gikk vel på at han få, Bjarte Østebø skulle få være sjefledatør, men med det han opplevde som begrenset i fullmakter. Og det var ikke han interessert i.
3: Riktig, for finaliselle skulle jo da fortsette som daglig
1: leder. Ja. Og der er det jo, Bjarte Østebø er vel i 1979. Så vet jeg at han har fått brakt på det rene. Så han er jo da blir, fyller 43 år i år. Og da kan man jo selvfølgelig spørre seg Hvis sjefen er 75 og han er 43 Og sjefen vurderer at han ikke er klar enda Nå er det da han blir klar så, ja. Hva som har skjedd i kulissene Og over hvor lang tid Det kan vi bare spekulere i Så det skal vi ikke holde på, på så med Men at der, der er en oppstått en front der Det er jo helt på det ene Det har vi kunnet se En ting er Gjennom, gjennom det som står på trykk i, i denne ukens utgave der den ene lederartikkelen handler jo om dette og der, der står ikke vistebutet navn nevnt men det er jo helt opplagt og den er signert både Anita og Finialesele at de kritiserer hans virksomhet for å samle støtte til sin virkelighetsforståelse og så har vi også skrevet om noen brev som er sett ut til aksjonærene
3: Ja, for som vi meldte forrige uke i en lang sak så pågår det jo en maktkamp nå i aviser ja, og det, og det
1: må vel kunne være ganske opp... Det er ikke det vi som påstår, det er bare å lese offentlige dokumenter, så ja. ser man det. Ja,
3: det er helt uh, tydelig. Uh, der prøver å samle fullmakten før generalforsamlingen, uh, som er nå i slutten av måneden. Den skulle egentlig den... være
1: 18. juni i familie som er men den er blitt flyttet til 20... 29.
3: juni. Ja. Uh, og så er det jo litt komplisert å forklare da, uh, hva denne konflikten egentlig handler om, men centralt står då en emission i bedrifter.
1: Det är en aktieutvidelse, man utvidgar antalet aktier i själva. Ja.
3: Ja. Eh och det är det då om eh ett par celler som sitter i styret går jo da innfor det, og mener dette er viktig for å
1: realisere så like da få mer prosjekt. kapital inn i selskapet det er det som er ja, det er jo blant
3: annet draget Q42 Nettorten. i Kristiansand inn i det her, altså bygget til Philadelphia-Kristiansand ja, for der skrev
1: vi jo en sak i vinter om at i Norge i dag, i og for seg, men var det Kristemedieallianse som, som hadde gitt en gave
3: ja, for Norge i dag har jeg hatt fond som, som der da har brukt til å å hjelpe flødelfilligstjenesten.
1: Ja, og der står saken då Og da er det jo spørsmålet om hvem som skal ha kontrollen. Og da, i det brevet som kommer fra Ystebø til aksjonærene, så er vel fortellingen at her er det andre som prøver å overta styringen av avisen, mens Finale Sele sin fortelling er at Norge i dag har handlet om dekonsentrasjon av makt, men her er det en ansatt som åpenbart må være i Ystebø, som nå angivelig da prøver å ta makten til seg selv gjennom denne aksjonen. Riktig.
3: Eh, og nu sitter jeg jo da og ringer, sender brev, e-poster, eh, e vil jeg tro, eh, til aksjonærer, ja. store og små, for å samle fullmakter. Eller et par tusen av de? Det er 3000 aksjonærer er i Kristen Media Allianse. Ja, og da er det jo
1: få av de som har veldig mye aksjer, men de fleste av de har ikke så mange aksjer, sånn at det er ganske mange da, og du må ha mange av de for å få noe volum da, når det gjelder stemmetall i genavsamlingen.
3: Ja. Så her er det jo et kappløp om å samle flest
1: mulig fullmakter. Ja. ja, nei, det, det er jo en smertelig eh, situation det må man jo si seg utenfor, sant? og her, her var jo, her var jo løpet sånn at sånn finalisere startet avisen, bygget opp avisen, Bjarte Ystebø kom in. jeg kan huske ikke nøyaktig når, men det var helt, helt tidlig i den fasen der, at Bjarte Ystebø var med, eh, så de har vært sammen eh, i dette arbeidet i over 20 år, og ut fra alder så var det jo ganske opplagt at her lå an til en, en smidig eh, stafettveksling, og så er det da et eller annet som har skåret seg. Eh, og det virker vel sånn nå, vil i hvert fall jeg tolke da, at eh, enten eh, sannsynligheten for at Bjørn Øystebø blir sjef for dette, og at disse tre andre nyredaktørene blir sittende, eh, virker å være mindre enn 50 prosent. Det på en annen side da motsatt at hvis de, hvis de vinner, så spørs det om han vil være interessert i å fortsette under deres ledelse. Men det det måste ju bara framtiden visa
3: Ja, och det, det skriver jo skrev ju också Aktparsa eh, i eh, i den ledaren eh, som vi nettop snackade om i i avisen denna vecka att eh, viss styre blir kastad så er också eh, finalerna nytta sig eller ja, ute ja, ja, av avisat. Ja,
1: så där är det ju en eh, ja, nei, det det blir en det blir ju en eh, intressant och eh, och det alltså det är ju att på att generalförsamlingar eh, kan ju vara en eh, høylytt affære, ikke nødvendigvis sånn bokstavlig høylytt, men i hvert fall med sterk intensitet og her i huset, og det var det jo også i, til tider, i den tiden Finale Sele var uh, sjefredaktør her uh, og det er vel en sånn tendens at uh, når man opplever å stå i en åndskamp, som jo denne visen uh, eksplisitt er tuftet uh, på, eller som uh, uttalt mål å, å operere i så blir, når det oppstår konflikter, så kan det bli ganske sterke Uh, og det er jo det som er sånn jeg synes det er så trist å se dette utspillet seg for åpne en scene da, så kan man jo mene veldig mye om Norge i dag, uh, det er jo en litt sak, men, men akkurat dette scenarioet her uh, i forbindelse med både 75-årsdagen til finalisere og, og generalforstamlingen og det som kunne ha vært så forskjellig uh, så ja, det er et sørgelig Du tror jeg er jo privat kompis med just Ystebø, så sånn at du har ikke sagt noe i denne samtalen her så langt. Nei, jeg bare unngår å ja, kommentere. Men det er, bare, det er greit at det er out in the open, sånn at det er ja nei, det, det, det her kunne vi ha sagt veldig mye mer eh, for det er jo en lang historie jeg har skrevet en, en, en jeg har gjort det, en sånn øvelse nå disse siste månedene, for det at nu hadde Johannes Klepper som var redaktør i dagen før, han fylte 70 eh, og Sverre Hove, som var sjef i dagen etter finaliseringen, han fylte 75 i eh, maj, 14. mai, jeg tror jeg det var eh, og finaliseringen fyller nå 75 på lørdag, så jeg har jeg skrevet en, en forsøksvis hyggelig... Nei, lørdag, sier jeg. Det er jo fredag, den 10. juni. En forsøksvis hyggelig tekst om han til, til morgendagens avis, og det er jo mye historie. Altså, i alle bedrifter skjer det jo ting på bakrommet. kommer mye som skjer på bakrommet skal man nødvendigvis fortelle om offentlig. Ikke alt, sikkert. Ja. Her er det jo spesielt mye, da, som har foregått. Ja. Det er ikke helt godt å vite hvor denne historien slutter. Det tror vi kan forslo. I hvert fall. Og så får vi jo se da, i ukene fremover, fremover til generalforsamlingen, det blir der.
3: Og så kan vi jo si til lytteren att uh, hvis de vil nerde litt mer da på, uh, på den konflikten, så ligger det noen uh, fyldige saker på dagen ennå der ja. de kan uh, søke ja. 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 å finne. ja.
1: Då tror jag vi går över till uh, huvudämne nummer 2 i dag uh, Og det er alltså uh, historien om kyrkebrannen Og det har ju den uh, historiska bakgrund at det er nog 30 år sedan ja, i jeg en en juni i
2: 1992. Då vaknade upp till chocken om far när han fann en ligger och ja, jag vet inte hur länge det tar att cykla dit för att det är sånn, ja. uh, så så er det är ju väldigt nära här vi här vi sitter och og den er blitt bygd opp igjen men, men det er også som er cirka ja, 10 minutter kjøyere herfra, mm. retning nord det ja. er motsatt retning eh, begge der brann, og, og det forteller at vi, vi er jo i den byen der mye skjøter det var ikke det på grunn av mangel av likehold altså, nei, det var ikke, det var rett og slett eh, påtent
1: det har du, Karl, vært med å lage podcast om, sammen med mm. kollega Bjørn Rolård Hammarstad, som har vært produsent, og Miriam Kirkholm, som også klippet denne podcasten, har vært teknikker. Dere ga nok hun mye gøyere utfordringer enn det vi har for her, vi sitter bare her og preker. Men dere har jo lagt inn flotte effekter med både musik og forskjellige TV-intervjuer fra gamle dager og lite, av hvert, så dette er jo en helt annen type produksjon enn det vi gjør her. Fortell litt om hva som var ideen til å lage den podcasten.
3: Vi satte runt nyttår og snakket om okay, hva jubileum er det neste år, mm. Og ganske fort begynte man å snakke om, om kirkebrannene. Det var noe som man hadde hatt på blokka, både jeg og, og Bjørn Olav Hammarstad. For min del så handler det om at det har blitt laget veldig mye dokumentarer, filmer, tv-serier, til og med Hollywoodfilm har blitt laget mm. om kirkebrannene. Men det aller meste ser dere black metal-miljøet siden i og kirkene blir nærmest en slags uh, rekvisitt uh, ja. i, i filmerne. Uh, så vi ville for første gang se kirkebrandene fra Kirkenorge uh, siste åsted, mm. prøve å igjen oppleve litt, særlig den sommeren i 92, uh, som var jo en fryktens sommer. Uh, Og du var jo ikke født henne. Nei, nei, nei. Uh, jeg, jeg var født i 1996, så jeg husker ikke noe i juni i dag i 92. Uh, men uh, jeg har jo fått, uh, fått Ta inn litt av stemninger da Gjennom den lage denne podcasten
1: Når, når uh, husker du at du Første gang hørte om det?
3: Jeg uh, tror jeg ble bevisst På Greven ganske tidlig ja. altså, Greven Varg Vikernes ja, Egentlig helt Kristian
1: Vikernes ja, Men det navnet uh, passet jo ikke for en som vil være satanist
3: Nettopp, ja. uh, det gikk ikke særlig på engelsk <laughs> uh, så, <laughs> så han skjøpte navn til Varg Vikernes Og så uh, Tente jo han på att kom många det det vet vi ju så men han blev dømt för tre brandar ja. i alla fall och i media blev han omtal som greven mm. och blev en som sånn mytisk skickelse som sånn monster under sängar mm. för den en hel nation. Och det huskar ju en också från min barndom så då mig född eh lite efter kyrkbrandarna så var ju greven en sån skickelse mm. som var uppe i media av och till en sån som, som levde lite i i bevisstheten.
1: Nej ja, for noe det som dere belyser er jo, er jo medieomtale, både i Dagen og for i magasinet den gangen, men, men det var jo mange flere medier som skrev om dette. Og, og Didrik Søderlin, en av de som har intervjuet en del, som har skrevet om det også, han er vel kanskje mest kjent som, som en, en, han er jo humanetiker som hører på lovsangsmusikk.
2: Ja, ja og de skrever boken Krist-Norge de også den, faktisk. Han har ja. en slags rondreise i Krist-Norge for 10-12 år
1: for det, for det var jo et spørsmål Hvor mye av dette, altså kirkebane Det var jo en realitet, de skjedde, det skjedde jo, ingen tvil om det eh, men, men av greiene rundt det Med hvor mye satanisme det egentlig var Og hvor mye som var egentlig musikkultur Som fikk noen, noen Belegg utenpå Det er jo noe man lurer på i dag Var, det egentlig, var element av hype større Enn det man kjente da Og det, det kan jo vel si at dere har kommet frem det, det var mer av det
2: ja. og, og der er det kanskje viktig å skyte inn altså, det, det, Satanisme er jo det har jo vært historisk også ganske forskjellige ting. Eh, for hvis man ser den virkelig gamle satanismen, så er jo den en slags sånn, eh, den kan spore flere, flere hundre år tilbake i tid, som, som handler om en slags sånn, egentlig at menneske vil være sin egen gud, det vil ikke være underlagt noen slags regulering, men denne eh, moderne knytt til, Eh, knytt til eh, musikkultur og stafage og veldig mye sånt. Den er jo liksom, en slags nytt fenomen, vi man vel kunne si.
3: Ja, eh, og heavy metal og black metal er jo, er jo aktualisert det de siste 40 årene eh, gjennom å bruke symbol, pentagram, oppnedkors mm. eh, og liknande. Eh, det som Didrik Sørdal eh, sa da, grunnen til at vi snakker om han, eh, for å det først, er jo at han har skrevet en bok som heter Lords of Chaos, mm. som har blitt et standardverk om det norske black metal som også ble Hollywood film. Han forteller at i intervju med black metal-artister, også de som ble dømt for kirkebrannet, så forteller jeg at, at de leste Dagen. Og de leste Magasinet. Ja. <laughs> Ja, ja, og så får vi jo ta det som, som det det er. Mm. Det er i hvert fall det han sier. Jeg vet ikke om det er grunn til å ikke tro på det. Mm. Eh, selv om det høres utryggelig ut. Eh, men grunnen var rett og slett at i dagen, så, og magasinet, så ble det fargelagt i fargelagt litt mer eh, enn i de andre avisene. Eh, selv om de också skrev om det, selvfølgelig. Eh, det var jo en konspirasjonsteori, som gikk på her, som hette uh, Satanpanikken, det satanic ja. panic på engelsk, uh, som gikk ut på at det var en hemmelig satanisk sekt uh, som uh, gjorde forferdelige ting med, med unger, uh, offret mennesker, ja, forskjellige forferdelige ting. Og her
1: blir jo linjene trukket helt inn, i, inn mot QAnon, altså i vår egen tid. Ja. Det er jo noe av det som er ganske det er den, interessant. Det er parallellen
3: i, i vår tid til det det er det blitt til, mener du Søderlind. Ja. Eh, og så ser vi då da i Dagen-Arkivet at med eh, beit på om eh, ja, det kunne ja, si. Ja. Det ble skrevet veldig mye, både på lederplass eh, og på nyhetsplass, mm. der til grunnlaget var ganske slett, må vi kunne si eh, i dag.
2: Ja. Du har jo et litt sånn nyere uttrykk for dette her. I, altså, mye sånt kommer jo fra USA, det må man jo eh, erkjenne. Eh, og, og du har hatt tilfelle nå de siste årene på, på folk som vill starta såna här satanklubbar för barn på på skolan ganska uppenbart såna underundersöker detta det är ju en provokation för det är ju männeskesom har nog egentligen överbevisning men han vill provocera kristna med och och startar då eh och så så får hen kanske mediauppmärksamhet så vill en bruke det till att problematiserar religiösa inslag eller attöra religiösa organisationer för för bruka skulfacilitet eller sånt. så så där är ju en for en som heter sekulært utgangspunkt eller antireligiøst utgangspunkt så, så er det kanskje et effektivt virkemiddel for å få oppmerksomhet
1: mm. dere, var rundt, dere var jo rundt og besøkte noen av kirkene eh, altså det som er en av de, mm. og noen av de har jo blitt oppbygget eh, og det er vel kanskje de fleste av de for så videre, alle eh, og snakket med noen av de som jobbet der, som var prester blant annet, på den tiden dette skjedde ja, og det er jo, man kan diskutere lenger og vel om hvor satanisk og overbevist disse menneskene var, og hvor mye gjør som var eh, PR og så videre. Men det at kirken er brant, med alle de konsekvensene det har for folk i lokalsamfunnet, som opplever at her ble jeg døpt, og her ble mine foreldre begravet, og her ble jeg gifte, her ble mine barn døpt og konfirmert, og så videre, og så videre. Og, og brant jo natt til julaften til og med, i 19, nei, det 1993 det.
3: Ja, det var Åsane kirke, ja. og så brann Metodistkirken i Salzborg natt til første jule.
1: Akkurat. For det, det var jo helt, helt altså, reelle hendelser med ganske store konsekvenser. Hvordan, hvordan var det å, å liksom, høre de historiene? Jo,
3: det var jo tydelig at dette her var noen timer som disse presterne aldrig kommer mm. till att och glömma. Ja. Eh det så sånn att spikre... Ja, för det är ganska
1: nära næ... det är 30 år sedan det länge sedan, men det här huskar ja, de det gott verkade. Där huskar väldigt gott och där
3: berättar väldigt detaljerat om allt från hur det stod til hur det luktade till
1: ja, i någon där tillknytning i det Ja, det är inne
3: sånt ett bårhus rätt
1: vid kyrkan. För hoppas eh. att vi har gudstjänsten på julaften om 4 timmar liksom.
3: Ja, altså, ja, litt mer, men ja. Men, ja. Noen timer. Ja. Mm. ja, ja.
1: Det det huskar man. Ja. Mm. Och så var det ju och var ju den som du nämnde i Saltsjöborg så så var det ju mer en kyrkan som brann där gick det juaget livtapt.
3: Ja, där var det en brandman som hette Odd Ingar Krogfoss som eh, miste livet. Mm. Eh, det det är en brand som gärna inte är den som är mest huska i dag. Eh jag hade kört om den för jag började mm. jobba med det här. Eh, for det är ju bilder av Fantostavkyrka och Åsandekirke, som, og Holmen Kornkapell, mm. eh, som har stått igen liksom sånne ikoniske brannene. Eh, men brannene da, de gikk et liv tapt. Det har nok eh, gått litt i glømmeboka, mm. så det har jo vært veldig, eh, veldig fint å kunne, kunne rette søke lys mot det igen. Det er jo en brand som aldri oppklart heller. Rektiv.
2: Men ser dere nok sånn vende punkt, for dette var jo sånn, sånn som dere inne på er bølge, men, men så blei da en midlertid, for, for det er jo nok det som, som jeg husker som en sånn, eh, som kanskje gjorde at inntrykket festet seg såpass sterkt, og gjorde for min del, var at de, de tar innleder en slags ny i Norge, for at du får en følelse av at eh, kristendom i Norge er under angrep en veldig dramatisk måte, som jeg liksom ikke så for seg kunne være mulig. Men så eh, ble det jo på en måte sluttet. Altså, er, er, er det men lås
3: psykos är orsaken att det stoppar upp sopan sånn. och det vart sopasmiddlar tidigt det vart. Ja, alltså det det brann ju fortsatt kyrka utav 90-talet. Eh, men det var ju väldigt speciellt i, i 92 att det var ni kyrke på på sex månader. Så värst om jag ska spekulera så väldigt mycket grund till det, men en grund kan ju kanske vara att han som stod bak eh, flera var Vikanes greven. Han blev ju fängslad i eh, januari 93 så var det ju flera sån copycats som det heter som ville kopiera bland annat som brandkirke utover på 90-talet. Eh, men den stora vågen i alla fall i podcasterna var där så definerar vi den fra, fra juni till december i, i 92. Men vad
2: det alltså det blir lite omtalt som en sån eh, kulturexport från Norge som har haft alltså ord och succé är ju lite vanskligt att roke med, ja, av forståelige grunder. Men, men altså, det er i hvert fall noe som er blitt relativt kjent utover Norge, for de som er interessert i, i sånn musik, men, men likevel virker det som at det var en sånn periode da dette her ble etablert som et fenomen da. Da dette skjedde, men at det, det, det finnes jo fortsatt folk som, som heldde på med den sjangren.
3: Ja, ja du, du tenker på black metal. Ja, ja. ja. Eh, ja, eh, altså de så var tidlig ute eh, Mayhem og Dark Throne og disse første band, har jo blitt legende eh, og selger jo fortsatt vi var i platebutikker i Oslo og i, i London også mm. eh, og de sa jo det rett ut det er de gamle platene de gamle norske platene fra 1991, 2 og 3 det er de som selger mest eh, också i dag Eh og det har ju blivit en turistnäring också, backpacking. Har det som jag hört om för mig. Vi började shoppa det här. Eh och där besöker ju både eh, kyrke som som brand. Eh och där besöker platt butiker eh, norske platta och och um, så, så det er, det er jo ju blivit en kulturexport det ble ju också slått fast för av eh, munkmuseum öppnar en ny utstilling Satyrikon og Munch. Eh, Satyrikon er jo et av de virkelig store black metal-vennene eh, som har holdt på siden tidlig i 90-tallet. I eh, utstillingen er det kombinert bilder av Munch og musik fra Satyrikon. Det sier jeg rett ut. Det er for å kombinere to av Norges største kultureksporter. Så, så det är på, på den eh, hylla det blir eh,
1: plassert. Det finnes mange slags kultureksport. Ja. Du, det siste emnet vi raskt skal berøre i dag, det er jo da det som heter synodemøte i den evangelisk-lutherske frikirke, og synodemøte, det er tilsværet landsmøte eller generalforsamling ja, i andre ditt, sammenhenger.
2: Dette her handler litt om, jeg skal ikke gå inn i detaljer om om eh, kirkestrukturer, men det handler om hvordan frikirke er organisert, ja. eh, og, og der er jo da, det er delt opp i presbyterium Som er liksom, kanskje en slags ja. Parallel til bispedømme ja. Også er det synodemøter Som er kirkemøter her, der de møtes ja. Er det utgangspunktet andre kvart år?
1: Eller ja, er det tre verdt? Ja. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på ja. Det som i hvert fall er helt klart er at det var et digitalt Som var i fjor, da skulle det vært det ordinære Men da kunne man jo ikke det også Nå skal de møtes fysisk i helgen det har jo vært landsmøte, eller det har vel generalforsamling hette, der også i Misjonskirken for et par siden, Og så skal det være, lands, eller DELK har 150 års jubileum, landets eldste frikirkesamfunn, om 14 dager vel. Og så har jo Misjonssambandet generalforsamling i juli, så det er vel de som er av sånne samlinger nå. Men altså nå, her og nå først ut er frikirken sitt, og der er det jo... Der som andre steder, særlig den ventede samlivsdebatten som nok setter sterkest følelser i sving. Der er det et forslag fra Kraftverket menighet i Oslo, der Kjetil Gilberg er pastor.
2: Ja, og det, det er vel et mer sånn ungdomlig litt, kanskje ikke helt a 4
1: det tror jeg er riktig å si. Og det de har ønsket i og for seg ikke et vedtak om å endre teologien, men om å utrede teologin. Og så har landsstyret, altså synodestyret, kommet med et motforslag som i og for seg sier han er det samme, men som er noe neddempet, som går ut på at de skal ha en komitee som skal arbeide med hvordan frikirken ikke egentlig grunnleggende om selve synet på ekteskapet, det er ikke det som er det som hovedanleggende, selv om det blir en del av det, men å vurdere hva er det som er såkalt bekjennelsesspørsmål, altså hva så spørsmål det som ska ha kirkesplittende kraft, og eventuelt hva skal man gjøre med menigheter som stiller seg utenfor det som er frikirken sin offisielle lære.
2: Det er jo ikke så mange år siden en ville sagt at ja, men dette er jo et spørsmål som går i den norske kirke. Frikirken har jo en teologisk konservativ profil, og dermed er ikke dette så aktuellt der.
1: Det er aktuelt, men det er nyttig å huske på når man skal fortolke det, at for eksempel i denne kristendorgeundersøkelsen som dagen gjennomførte i 2019 blant kirkeaktive, så var det fire av fem i frikirken som, som mente at likekjennede par ikke skal kunne gifte seg i kirken. Og når jeg har frød å få høre meg litt hos ulike personer, ikke minst blant ledere i frikirken, så er jo inntrykket at 70-80% og noen steder, kanske 90%, eh, står på det som er frikirkens etablerte syn. Men det er noen sterke talspersoner for å endre teologien. Og nestformann Anne-Marie Sjaga Topland har jo vært med at som ikke nødvendig sett at ordet at man skal snu, men at man bør, eh, altså spurt om vi har en teologi som er helhetlig nok, som, som, er, eh, ja, som omfatter eh, alle som den bør omfatte, og sånn sett har jeg tatt ordet for en, en process, der de skal se på, på dette, og ja, det er jo flere som har antatt, at, eller det har jo erfaringen for så vidt vist at i det et kirkesamfunn går in den døren og begynner å ta disse samtalen, disse spørsmålene opp til realitetsbehandling så, så er på en, en, en det som Momi kaller i hvert fall for en liberalisering neste, eller et par skritt frem eh, langs veien det er ikke noen garanti, det er ikke noen naturlov som sier det men det er vel det som har skjedd eh, hittil hos de som har prøvd
2: Nei, men noe av det litt interessant her er jo at de, de som har engasjert seg sterkt på, på konservativ side er jo ikke det eldste. Så altså, det er jo lett å tenke at det, det er det eldste som, som på en måte mest konservative og yngste mest liberale. Men... Det kan det
1: være en sånn naturlig antagelse, men den ser ikke ut til å stemme her. Rett og slett, av de som ønsker en oppmykning er godt voksne folk, mens, mens det virker som de store flertallet, og også, ikke minst blant yngre pastorer, er blant de som ikke ønsker en sånn endring. Så det er verdt å på, men man kan bli litt lurt her, tror jeg, av at det er noen av de som ønsker endring som behersker offentligheten ganske godt og som ønsker å benytte seg av offentligheten, men de som står for et mer tradisjonelt syn ikke nødvendigvis ønsker å ha den samtalen offentlig, de vil heller ta den i andre, mer interne og kanske mer private og fora, og dermed tror jeg nok at man kan få et litt sånn karikert bilde av hva som er de egentlige styrkeforholdene, for mest sannsynlig, det virker som klart at det styre sitt forslag den saken, det kommer til å få klart flertall. Men det er jo, altså, det kunne jo vært at de bare bare sier at vi har en teologi, den blev ble behandlet hos en som i 2017, vi trenger ikke gjøre noe om saken, det er ikke forslaget deres, forslaget deres er jo faktisk å ha en komitee som skal arbeide med hvordan man skal tenke og forstå dette. Så det kommer til å bli flere under, og det skal opp igjen da på neste møte i 2023. Det er arbeidet som nå settes i gang.
2: Da får vi følge det videre.
1: Det er, er det cirka 100% sjanser for at vi kommer til å gjøre.
2: Sett punkt om for, for i dag.
1: Nettopp. Sånn, vi. Takk for besøket, Carl. Hvis man trenger å laste ned appen Dagen Podcast, og der ligger da de seks episodene i, i Kirkebrand-serien tilgjengelig. Vi høres. Ha det bra.